0: Alternatif Fevrem Podcast Network'e hoş geldiniz. Ben Deniz Kamil Akar, yanımda Profesör Doktor Mustafa Ali Can var. Mustafa Hocam'la 3 e, haftadır yaklaşık bu 4. programımız, 1 aydır yaptığımız programların bir karşınızdayız. Programlarımızda genelde şu ana kadar e, bazı kitaplar üzerinden gittik. Bu böyle gideceğimiz anlamına gelmese de e, şu ana kadar işte e, iki tane kitap konuştuk. Bir tane genel bir bölümümüz vardı. Geçtiğimiz hafta Hayvan Çiftliği'ni konuştuk George Orwell'dan ve yine George Orwell'dan devam etmeye karar verdik bu haftada. Yine bir yeni bir kitabıyla devam edeceğiz bu hafta. O konuya geleceğiz. Önce bir hocama merhaba diyeyim. Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Merhaba Kamil. Hoş buldum Sağ olasın. iyiyim Sen nasılsın? İyiyim hocam. Hayvan çiftliği programını çok beğendim. Her geçen gün istediğimiz kıvama daha çok geliyoruz. iki üç defa dinledim. Aynen.
1: Ben de çok keyif aldım. Ben de dinledim iki kere. Güzel, yani çok keyifli. Hem yapmak keyifli, hem dinlemek keyifli, hem daha önce onu hazırlamak da
0: keyifli. Dolayısıyla iyi gidiyor bence. Bu hafta her zaman daha çok hazırlıklısınız gibi hocam gördüğüm kadarıyla. Korkuyorum <gülüyor> sizden şu Yani
1: şöyle, şöyle bir şey oluyor, şimdi programı daha sonra dinlediğinde bazı yerlerin eksiklerini görebiliyorsun. Diyorsun ki ya şurada aslında şöyle bir şey ilave edilebilir diyorsun. Ya da işte şu yaptığımı yapmayayım diyorsun. Bilmiyorum yani buna benzer şeyler. Dolayısıyla daha fazla hazırlanmaya zorluyor seni bu. Ama, e, i̇yi belki diyebilirsin hocam. yani. Bilmiyorum. Programı yapalım ondan sonra. Artık dinleyiciler belki ya
0: bu hafta daha iyi hazırlanmış derlerse o zaman daha iyi hazırlanmış tamam. olduğumuz ortaya çıkar. Benim bir gözüm korktu hocam. Bakalım nasıl olacak. E, bu hafta e, yine George Orwell'dan devam edeceğiz ve meşhur kitabı aslında hayvan çiftliğinden daha da Meşhur olan bir kitabından bahsedeceğiz. 1984. Ee, bu da aslında popüler kültüre çok fazla e, malzeme olmuş bir kitap. Ama e, bu tabii ki son dönemlerde oldu. Biz geçen programlarda da bahsettik. Bu terif düştükten sonra, o konuya geleceğiz ama terif düştükten sonra birdenbire kitap her yerden karşımıza çıkmaya başlıyor. Bu bir yandan iyi bir şey, bir yandan da negatif bir şey. Biz bunların hepsini konuşacağız ama Öncelikle kitabın mahiyetinden biraz bahsetmek gerekiyor hocam. Hayvan çiftliğinde şimdi iktidara yönelik bir okuma biçimiydi aslında ve temelde Sovyet eleştirisi, Sovyet rejiminin bir eleştirisi olarak karşımıza çıkan bir eserdi. Bugün de 1984'ten bahsederken aslında şey şunu görüyoruz, George Orwell galiba bu konuya biraz saplantılı bir kafaya takmış gibi. Yine bir iktidar ve iktidarla mücadele üzerinden şekilleniyor. İşte Winston Smith karakterinin bir başkaldırısı ve başkaldırının nasıl Ezildiği üzerine anlatı var. Ee, siz bu ilgili ne diyorsunuz hocam? İktidardan devam ediyor ve iktidar okuması mı yapmamız lazımdı 1984'ta yine?
1: Evet yani doğru söylüyorsun. Aslında şimdi bazı yazarlar, hatta belki de birçok yazar bilmiyorum. E, temel anlamda bazı temalar tarafından belirlenirler. Yani yaklaşımları da oradan belirlenir. Onun dışında yaptıkları işler de oradan belirlenir. Dolayısıyla roman da yazıyorsa, şiir de yazıyorsa ya da atıyorum işte tarihle ya da felsefeyle falan da meşgul oluyorsa ilgileri de biraz buradan belirlenir. Galiba George Orwell'da da benzer bir şey var. İktidara kafayı takmış bir adam. Hatta bu 1984'ü yazdığı zaman zaten son yazdığı kitap bu. Yazdık Kitap yayınlandıktan da 6 ay sonra ölüyor George Orwell. Ve mesela baktığın zaman kitabı yazma sürecinde tüberkülozla falan boğuşuyor. Çok yoğun bir şekilde öksürükler, işte bir takım rahatsızlıklar, defalar, hastaneye kaldırılmalar falan böyle bir süreç sonucunda yazılıyor. Ve hani bu kitabı yazmadan ölmek istemediğine ilişkin biz böyle bir algı ediniyoruz. Dolayısıyla bu kadar bu metni önemsiyor. Ve kitabın kendisinin herhalde başyapıtı olacağını da tahmin ediyor. Fakat kitabın etkilerini görmüyor. Kamil, onu söyleyelim. Evet. Yani kitabın e, kamuda yarattığı etkiyi görmüyor. E, şunu söyleyeyim burada. Kitabın adı aslında 1984 değil. Kendi bunu yazdığında e, ne kitabın adı? İşte The Last Man in Europe, Avrupa'daki Son insan kitabın adı. Fakat daha sonra yayıncılar e, bu kitabın adını 1984 yapıyorlar. Niye 1984 yapıyorlar Kamil? Çünkü 1948 yılında yazılıyor. O 1948'in son iki rakamını ters çevirip 48'i 84 yapıyorlar ve bu şekilde yayınlanıyor bu kitap. Dolayısıyla daha sonra da zaten çok ciddi derecede bir şeye sebep oluyor. Bir sarsıntıya sebep oluyor adeta. Ve hayvan çiftliğindeki gibi hem popüler kültürü çok ciddi bir biçimde etkiliyor hem de ürkütücü bir gelecek senaryosu olarak insanların zihinlerinde adeta depreme neden oluyor diyebiliriz. Tabi burada neden bu kadar güçlü bir metin bu? Neden insanları çok fazla etkiliyor? Bu soruya cevap vermek lazım. Az önce senin söylediğin gibi hayvan çiftliğinde iktidarın doğasına ilişkin bir okuma biçimi var. Yani iktidarın nasıl oluştuğuna, nasıl inşa edildiğine ve en nihayetinde nasıl gözlaştığına ilişkin bir metindi bu hayvan çiftliği. Fakat 1984'te iktidarın bireyler üzerindeki edimini diyelim ya da eylemselliğini diyelim detaylandırıyor. Yani bir anlamda hayvan çiftliğinde bir şekilde Sovyetler Birliği'nin karikatürü olan hayvan çiftliğindeki o iktidarın bireyler üzerinde nasıl iş yaptığı, nasıl eylediği ve son tahlilde bireyi nasıl yok ettiği, nasıl sildiği ve bireysel olanı Nasıl ortadan kaldırdığı meselesi işleniyor. Ha, çok ilginç bir şey söyleyeyim Kamil. Ee, Yazarın kendisi bu kitabı yazarken Yevgeni Zamyatin'in Biz adlı kitabından ilham aldığını söylüyor. Bu e, Biz dediğimiz kitap, e, Biz adlı kitap Yevgeni Zamyatin'in e, Rus bir yazar tarafından yazılan ve 26. 2600'lü yılları falan anlatan bir kitap. Ve kitabın isminden de anlaşıldığı gibi ...ben dediğimiz şeyin... ...yani birey dediğimiz şey ...büsbütün ortadan kalkıp... ...tamamen e, kolektif bir özneye dönüştü, ...kolektif bir varlığa dönüştü, ...bize dönüştüğü bir hikaye anlatıyor. Hatta orada böyle biraz... ...1984'ü andıran şeyler de var. Mesela işte insanlar... ...böyle cam bölmeler içerisinde yaşıyorlar. Evler camlı falan. E, duygu yasak, sevmek yasak... ...aşk yasak, buna benzer şeyler yasak. İşte kadın erkek ilişkileri... Çok ciddi bir biçimde kontrol altına alınmış. Hatta işte belirli zamanlarda işte o camların bir şekilde perdelerle falan kapanarak bir arada kadın ve erkeğin işte cinsellik yaşayıp çocuk üretilmeleri sağlarıyor. Onun dışında bir sürü yasak. Şimdi böyle bir metinden de yazılmış bir metin. Dolayısıyla bireyin enteresan, bu çok ilginç bir şey. O dönemlerde herhalde... Ee, bunun üzerine düşünen başka insanlar da var gibi geliyor bana. Çünkü e, mesela baktığımız zaman bu kitabın kitabın konusunu andıran diyelim, başka bir takım şeyler de var. Mesela filmlerce çek- 1927'de çekilmiş Metropolis filmi var. Alman e, Fritz Lang tarafından yapılmış bir bilim kurgu. Özellikle işte sınıflar arasındaki gerilimi işleyen bir şey ve 1927 tarihteki, yani dikkatini çekiyor. Yani çok erken bir tarih ya daha sinema sanatının belki de tam oturmadığı, bir şekilde sinemanın ne kadar güçlü olduğunun ya da kitleler üzerinde ne kadar etkili olabileceğinin ya da şöyle söyleyeyim, bir fikri ifade etmekte ne kadar etkili bir araç olabileceğinin tam olarak mesela belki de anlaşılamadığı anlaşılmadığı henüz bir dönemde çekilmiş o film. Yani biz şunu söyleyebiliriz herhalde böyle bir fikir var zaten. 1900, özellikle şeylerin Imparatorlukların yıkılması ve ulus devletlerin ortaya çıkmasından sonraki süreçte bir anlamda iktidarın merkezileşmesi, iktidarın birey üzerindeki tahakkümünün güçlenmesi falanla ilgili ve bunun geleceğine dönük bir öngörü diyebileceğimiz bir bakış açısı var galiba. 1984'te biraz bununla ilgili. Zaten Orwell'ın hayatına baktığımız zaman kendisi Hindistan'da doğuyor biliyorsun. Ve Hindistan'da bir süre e, kraliyet polisi yani İngilizlerin e, işte oradaki e, bir şekilde emperyal e, güçleri içerisinde yer alıyor. O kraliyet polisliği yapıyor bir süre falan. Yani bir anlamda o İngiltere'nin Hintler üzerinde kurmaya çalıştığı o iktidara da e, bir anlamda şahitlik ediyor, tanıklık ediyor. Hatta onun da bir parçası oluyor. Hatta sonra zaten kendisi istifa ediyor görevinden ayrılıyor falan. Yani bir anlamda o kuşan, yani 30'lu belki 40'lı yıllarda yaşayan kuşan, iktidarın kendisiyle diyebilir miyiz bilmiyorum ama iktidarın geleceğiyle ilgili bir soru işareti var, bir problemi var. Yani gelecekte bu iktidar neye dönüşecek Tırnak içerisinde böyle bir soru işareti var. Herhalde 1984'ün de bu çerçevede bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu çok net bir biçimde ifade etmekte herhalde bir mahsur yok Kamil. Eğer Orwell bugünü görseydi herhalde şaşkınlıktan küçük dilini yutardı yani. Çünkü mesela kitabın içerisinde hani özellikle iktidarın bireyleri gözetleme, bireyleri kontrol etme süreçlerini anlatırken hatırlar mısın bilmiyorum. Kitabın bir yerinde diyor ki televizyonun ve radyonun bir şekilde icat edilmesiyle birlikte yani bir yerlerden bir yerlere yayın göndermenin icat edilmesiyle ve en nihayetinde oralardan görüntü almanın, ses kaydı almanın icat edilmesiyle birlikte diyor artık yani çok tehlikeli bir noktaya evrildi bu iktidar. Şimdi bugüne baktığımız zaman artık nerede kaldı radyo, nerede kaldı televizyon o bilgiyi artık alma biçimlerinin o kadar çeşitlendiği, o kadar yoğunlaştığı bir dünyada yaşıyoruz ki Herhalde bugünü görse şaşkınlıktan küçük dilini yutardı gibi geliyor bana. Böyle bir giriş yapalım Kamil. Kesinlikle. Daha buraya döneriz
0: bununla ilgili söyleyeceklerimiz de olacak. Hocam şimdi George Orwell yazdığı bütün eserleri zaten bildiğimiz bir konu var. Etki alanı. Etki alanı çok geniş. Sadece okuyucu kitlesini değil ayrıca üreten insanları da çok etkiliyor. Yani ben onu, bunun kadar kendi kitlesini etkileyen başka bir yazar tanımıyorum açıkçası. Şimdi onunla ilgili bir sürü bu ilham, onun yarattığı ilhamla birlikte bir sürü iş yapıldı. Size onu soracağım. Yani çok fazla eser ve üretim var bununla ilgili farklı alanlarda. Ama bir de eklemek istediğim bir konu var. Margaret Atwood isimli bir yazar. Damızlı Kız'ın öyküsü olarak çevrildi. Handmaid's Tale diye de bir dizi yapıldı hakkında. Yine bir Ütopya'da kadınların bir üreme için kullanıldığı, damızlık hale getirildi ve hiçbir hakkında olmadığı bir dünya yarattı. Ve çok korkutucu. Gerçekten hani ok, izleyince veya ok, okuyunca çığlık atısı geliyor insanın. Öyle bir hikaye yarattı. Margaret Atwood'a soruluyor. Yarattığı dünya aslında 1984'e benziyor. O kontrol mekanizması yüzünden. Atwood da şunu söylüyor. 9, yaşlarım, 9 yaşındayken Hayvan Çivikliği'ni ilk okuduğumda ağladım diyor. Ve bundan sonra da bütün eserlerimde George Orwell bana ilham oldu. Yazılarımın en büyük temelindeki en büyük etken George Orwell diyor. Ve onun doğum gününün 100. yılında kutlamalar yapıldığında ve şey diyor işte 11 Eylül sonrası dünyayı George Orwell kadar iyi anlatabilen başka hiçbir insan yoktur. Ve ben de onun izinden gidiyorum. Onun yarattıklarını gelecek nesillere aktarmak hiç en büyük hayalim. O benim idolüm diyor. Sadece Margaret Atwood ve bu Damazıkızın öyküsü değil. Onun bir sürü kitap, bir sürü müzik, bir sürü sanat eseri, heykel, resim George Orwell'dan ilham aldı. Bu etki hakkında ne söylemek istersiniz hocam? Bu kadar büyük bir etki yarat- çağını kendisi bile tahmin etmiyordur açıkçası.
1: Evet yani bu aslında geçen hafta ya da daha önceki hafta konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Bazı insanlık tarihinde etkili temalar var demiştik ve bu temalar her dönemde bir şekilde kullanılıyor. Sanat eserlerinde de kullanılıyor ama tabii ki iyi bir... Sanat metni işte Orwell'ın Hayvan Çiftliği ya da 1984'ü gibi iyi bir sanat metni bu tarz temalara daha fazla dikkat çekiyor. Ya da işte bu tarz temaların daha fazla işlenmesini, daha farklı gözlerle işlenmesini de sağlıyor. Bunu söylemek lazım. Ama şunu da söyleyelim Kamil. Şimdi Atwood'un işte 11 Eylül sonrası dünyayı en iyi tasvir eden yazar olduğunu söylemesi noktasında açıkçası ben bir şer düşeceğim oraya. O, çünkü neden? Ee, şöyle bir şey. 1984'te ya da 1984 türlü metinlerde ya da işte buna benzer bir takım başka e, filmler de var. Buralarda dikkat edilen e, iktidar e, dediğimiz şey aslında devlet. Yani devletin e, bir anlamda toplumu yönetmek için e, kullandığı bir takım aygıtlardan söz ediliyor. Ve bu aygıtların... E, işte bir süre sonra nasıl bir kuşatmaya, nasıl bir baskıya dönüşebileceği meselesi işleniyor. Aslında özellikle internetin bulunmasından sonra, bana biraz öyle geliyor sanki. Bu iktidar kavramının da değiştiğini söylememiz lazım. Yani bugün biz, evet Orwell'ın hayal ettiğinden çok daha yoğun bir gözetim altındayız. Çok çok daha yoğun bir gözetim altındayız ki az önce de söylediğim gibi Orwell bunu görse küçük dilini yutardı. Zaten önümüzdeki haftalarda bunun üstüne bir program yapmak istiyorum ben seninle. Konuşmuştuk bunu. Yani e, özellikle şu anda yaşadığımız dönemde 2000'lerde artık 2020'lerde yani öyle bir durumdayız ki şunu da söyleyeyim. Şimdi normal şartlar altında biz tarih için yani geçmişe baktığımız zaman atıyorum işte 1500'lü yıllarda ifadesini kullanabiliriz. Ya da diye orta çağda ifadesini kullanabiliriz. 1900'lerde ya da 1800'lerde gibi ifadeleri kullanabiliriz. Ama 2000'lere gelindiğinde artık 2000'ler diye bir ifade kullanmak mümkün değil. Çünkü o kadar hızlı bir değişim ve gelişim yaşanıyor ki. Mesela ben şimdi 2010'larda diyeceğim. Ama 2000'ler ifadesini kullanamıyorum. Çünkü 2000'ler ile 2010'lar arasındaki fark örnek veriyorum 19. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasındaki fark gibi. Yani geçmişte e, gerek toplumsal dönüşümler, gerek kültürel, gerek teknolojik dönüşümler, böyle yüzyıllarla ifade edilebilirken o dönüşümler o kadar yavaş ve hızlı bir, yavaş ve yavaş bir biçimde ilerlerken bugün artık öyle değil. Bugün 3 yılda bir değişiyor ya da 2 yılda bir değişiyor. Ben sık sık şeyi söylüyorum mesela. Mesela biz YouTube'u bilmeyen kuşağız. Ya YouTube'un olmadığı bir dönemi bilen kuşağız. Şimdi şu anda mesela 2020'lerde YouTube'un bilinmediği bir dünyayı hayal edemez insanlar. Demek size anlatabiliyor muyum? 10 yıl, 15, 25'te kuruluyor YouTube. Şimdi bak, 15 yıl içerisinde, 10 yılı 7 yıl içerisinde o kadar ciddi ve güçlü bir dönüşüm yaşanmış ki. Ya da atıyorum mesela sosyal medyanın yarattığı dönüşüm falan. Tabii bunları konuşacağız. Ama biraz onu özet, şey yapmak lazım, belirtmek lazım. Yani şeyin bahsettiği, Orwell'ın korktuğu tırnak içinde iktidar ile bugünkü iktidar arasında bir mahiyet farkı var. Çünkü devlet dediğimiz şey de çok ciddi bir biçimde özellikle değişmiş. 19. yüzyıl itibariyle artık işte bütün dünyada yoğun bir biçimde yükselişe geçen ulus devlet anlayışı yani köktü Kamil. için doğrusu çok ciddi bir biçimde kök Yani belki fiili olarak hala sınırlar var. İşte devletlerin işte kendi şehirleri var, işte ne bileyim coğrafi hükmettikleri alanlar falan var ama artık örnek veriyorum, bağımsızlık diye bir şey yok yani bugün. Amerika içinde bağımsızlık diye bir şey yok. Yani e, herkesten bağımsız bir içerisinde, kendi içerisinde kendi kendisine yeten bir dünya içerisinde var olma formu artık toplumsal yapılar için e, mümkün olmayan bir hale geldi. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Dolayısıyla iktidar üzerine biraz Konuşmak gerekiyor. Onu bir dahaki haftalarda yapacağız. Şimdi onu kapatalım. Döneyim az önce söylediğim meseleye. Evet çok ciddi derecede etkiler yaratmış bu 1984. Özellikle sanat dünyasında. Ve bununla ilgili birçok film çekilmiş, müzik yapılmış. Bunları kısaca hani ben bulabildiğim kadarıyla listeleyeceğim. Şimdi sana anlatacağım. İyi 1956'da bir film yapılmış. Ben bu filmi izledim. YouTube'da var bu alt yazılı Türkçe alt yazılı bir şekilde 1956 yapımı e, Mihail Anderson çekmiş ve e, kitabın e, baş kahramanı olan Winston Smith'i Edmund O'Brien'oyu bu İngiliz filmi. Hmm. E, ve film çok hoş bir film ben filmi çok beğendim e, hatta böyle birkaç kez izledim bazı yerleri onun da altına özellikle e, çizeyim. Tabii ki kitabın serbest uyarlaması, bazı yerler yok mesela kitabın içerisinde mevcut olan. Ama en nihayetinde kitabın şeyini ne derler, kitabın ana fikrini veren bir film. Bunu tavsiye ederim. Bir de 1984 yılında çekilen, yani... <gülüyor> <gülüyor> kitabın adını herhalde nazile mi yapmak istemişler bilmiyorum. 1984 yılında yine e, İngilizler yapmış bunu. Michael Redford e, çevirmiş. Winston'ı e, John Hurt, Hurt oynamış. E, i̇ki tane e, bu kitaptan doğrudan adaptasyon var benim bulabildiğim kadarıyla. Bir tane de kısa film yapılmış. 1999'da 1984'ün biraz parodisi mahiyetinde bir film. Ama e, bunların dışında şunu özellikle vurgulamak lazım. 1984'ün e, temsil ettiği anlayışı, yani özellikle bireyin e, iktidar tarafından sıkıştırılmasını, iktidar tarafından bireyin bir anlamda yok edilmesini, kendisinin dışında daha büyük kolektif bir kimliğin bir parçası haline getirilmesini bir şekilde eleştiren, bu ana fikirden hareket eden başka birçok filmler var. Yani bunları da ...en azından e, dolaylı olarak 1984'ün etkileri e, arasında zikretmek gerekir. Böyle çok kısaca isimlerini vereceğim. 1966'da Fahrenheit var. Çok meşhur. Zaten Ray Bradbury'nin hmm. aynı adlı kitabından. 1953 tarihli bir kitap bu. E, bu kitaptan e, uyarlanmış. François Truffaut yapmış bunu Fransız. Onun dışında 1976'da Logan's Run diye bir başka film var e, yine... Bu 2274 yılında geçen enteresan bir bir film kıyamet senaryosu yine böyle e, bireylerin e, yok sayıldığı tamamen e, bireylerin toplumsal varlıkla e, birlikte anlam kazandıkları. Dolayısıyla toplumsal varlığa, devlete, e, iktidara e, hizmet edebildikleri sürece tanındıkları, hizmet edebildikleri sürece tanınmadıkları bir film. 1982 tarihinde Blade Runner var. Ridley Scott imzalı bu da. Meşhur e, tabii ki. Orada da bir android öyküsü var. Hı hı. 2019'da geçiyor dünyamız ki anlayın. <gülüyor> 1982'de yapılmış, 2019'da geçiyor. Yani bak aslında e, bak 84 82'de yapılmış 2019'a ne kadar zaman var? İşte 18, 28, 37 yıl var. Yani 37 yıl sonrasına ilişkin böyle bir öngörüde bulunmuş. Fakat biz 2019'a geldiğimizde net bir biçimde şunu da görüyoruz. Yani. Bahsedilen şeyin çok ötesine geçirmiş. Ya o filmde işte Androidler insanlara falan hizmet ediyor. İşte bir şekilde robotlar hayatın bir parçası olmuş falan vesaire. Bugün de öyle aslında. Ee, yani şey ne derler? Öyle bir dönemdeyiz ki eskiden mesela orta çağlarda düşünceyle teknoloji yani bilimle teknoloji değilim. E, Biraz böyle birbirlerine paralel gibi işlerken ya da atıyorum işte teknoloji bilimden biraz daha böyle e, ne derler Kamil yavaş giderken yani üç düşünüp bir üretebilirken insan bugün artık teknoloji düşünceden çok daha böyle öteye geçmeye başladı. Yani bir düşünüyorsun işte 5 üretiyorsun. Tabi burada şu da var e, insanların artık kendilerinin yerine düşünen ve eyleyen başka aygıtları da devreye sokması söz konusu. İşte artık işte bir takım yapay zekalar falan vesaire. Bunlar hepsi bir tarafa işte makineleşme, hızlanma, işte ekonomik dönüşümler falan vesaire. Bütün bunların hepsinin bir arada olduğu bir döngü var ve o döngünün içerisinde gelişme dediğimiz şey, teknolojik gelişme dediğimiz şey aslında biraz insanı geride bırakmış. Onun altını özellikle çizmek lazım. 1986'da yine bir tane Brazil diye bir film var. 1986 tarihli e, Terry Gilliam tarafından yapılmış. O da e, dünyanın bilgisayar tarafından yönetildiği bir e, anti-ütopya tasavvur ediyor. Yani bütün bu bahsetmiş olduğumuz filmlerin e, 1984'ün etkisi e, sonucu ortaya çıkan düşüncelerin bir ürünü olarak zikredebiliriz. Bence burada bir mahsur yok. Hatta mesela ben bir örnek daha vereyim. v for Vendetta yine aşağı yukarı e, bunun e, bir etkisi sonucu üretilen filmler listesine de herhalde e, dahil edilebilir. Bunun dışında tabii ki şarkılar var Kamil. Özellikle... En, en sevilen kısım bu hocam. Aynen. <gülüyor> Özellikle 70'lerde ve 80'lerde yoğun olarak e, var e, bu şarkılar. Tabii... Şimdi geçen hafta hayvan çiftliğiyle ilgili konuşmuştuk biraz, o, onların hayvan çiftliği ilham verdiği şarkılardan da söz etmiştik. Şuna dikkatini, şuna dikkatini çekti mi bilmiyorum. Genelde bu şarkılar şey, e, rock soundlu şarkılar daha ziyade. Evet, evet. Yani işte yet, 70'lerde ve 80'lerde e, hani e, bir anlamda zaten şeyle özdeşleşen, anarşist e, bir çerçeveyle özdeşleşen bakış açısıyla özdeşleşen bireyi öne çıkaran. Özellikle bireyi hem devletin oluşturduğu iktidar alanının hem de kültürün oluşturduğu iktidar alanının hatta işte zaman zaman dinin oluşturduğu iktidar alanının tırnak içerisinde dışında tutmaya çalışan ve bir anlamda bireysel özgürlüğü her şeyin önüne koyan bir bakış açısı vardı. 70'lerde, 80'lerde işte 68 kuşağı falan dedikleri mesele biraz mutla ilgili falan. Şimdi baktığımız zaman daha ziyade bu kuşağın yani bu... Çevrenin ürettiği sanat eserleri bunlar. Çünkü neden böyle? Çünkü oralarda 70'lerde ve 80'lerde bir direnç var. Dönüşüme dönük bir direnç var. İşte kolektif olmaya dönük, kolektivizme dönük bir direnç var. Hayır e, biz birey olarak kalmaya devam edeceğiz şeklinde bir e, tutum var. Ve bu tutuma e, teorik bir çerçeve sağlıyor 1984. 1984. İşte Hayvan çiftliği ya da işte Cesur Yeni Dünya haksini falan vesaire. Şimdi bu tarz metinlerin özellikle e, bu genç sanatçılar arasında çok revaç bulmasının biraz da bununla ilgisi var. Me, mesela 1984 romanının e, içerisinde bulunan bazı kavramlar var. Hatırlar mısın bilmiyorum. Double think kavram var. Çift düşün diye çevirmiş bazı e, Türkçe çevirilerinde. Özellikle iki tane birbiriyle zıt fikri aynı anda kabul edebilme yönelimini tarif etmek için kullanılan bir şey bu. Yani iktidarın sana dediğini anlattığını, partinin bir şekilde doğrudur ya da yanlıştır dediğini aynı anda kabul etme metodolojisine deniyor bu. Double think. Burada tabii ki şöyle bir durum var. Bu bir kavram çok ciddi bir kavram ve bunun dışında 2 artı 2 eşittir 5 diye yine başka bir kavramsal çerçeve var yani parti derse evet öyledir yani evet. var burada şuna dikkatini çekelim Kâmil yani bir anlamda normal şartlar altında hani 1984 evreninde e, duyguların hani parantezi alındığı falan değil ha yani yok edildiği bir dünyadan söz ediyoruz yani bütünlük yok edilmek istendiği bir dünyadan söz ediyoruz. Çünkü aşk dediğin e, ya da evlilik dediğin ya da ilişkiler sadece kadın erkek arasındaki ilişkiler değil. Arkadaşlık sadakat, dostluk vesaire gibi. Bütün bu insani duyguların e, reddedildiği, yok edilmeye çalışıldığı ve bütün e, büyük lidere, artık kökleştirilmiş olan o büyük lidere yönlendirilmek istediği bir bakış açısından söz ediyoruz. Zaten o büyük liderken Big Brother. Evet. Tabii biraz onu epeyce sulandırdılar. Hani bu bizi gözetliyor falan tarzı programlar vardı hatırlıyor musun? Tabii, oyuncu falan. <gülüyor> Mesela o programların aslında e, temel anlamda hareket noktası bu Big Brother'dı. Big Brother'dı. Büyük birader ya da işte koca üst, koca usta falan böyle garip garip şekillerde çevirmişler ama Big, e, big Brother ya da büyük birader e, tam olarak meseleyi e, tarif eden bir kavram. Şimdi bu kavramların biz özellikle gündelik yaşama birliğini, gündelik dolaşım içerisinde insanlar tarafından yoğun bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. hâlen dön- kullanılıyor ama o dönemde özellikle bunlar düşünce üretmekte kullanılıyor. Bu çok olağanüstü bir şey. Kâbır. Yani bir yazarın bir yazarın yazdığı bir kitapta ortaya koyduğu kavramların ki ben burada üç tanesini söyledim ama başka bir sürü var, başka bir sürü kavram var. E, 1984'te ya da Orwell'ın işte hayvan çiftliğinde falan vesaire, bu kavramların bir şekilde dolaşıma girmesi ve insanların düşünme biçimleri üzerinde etkili olması aslında yazarın ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Ve bu kavramlardan etkilenmiş bir kuşattan söz ediyoruz ve mesela baktığımız zaman David Bowie'nin 1984'te herhalde şey işte kitabın Adına da atıfla o onun yıl dönümünde yaptığı Diamond Dogs diye bir albüm var ve bu albümde üç tane e, şarkı 1984'e ithaf edilmiş yani 1984'ten e, ilham alınarak yazılmış bir tanesi 1984 biri bir ardı dead bir de big brother şarkılarının adı e, bu şarkıları dinledim onu da söyleyeceğim <gülüyor> abi çok biraz böyle e, özellikle David Bowie'nin şarkıları biraz böyle sert e, şarkılar. E, herhalde bu, bu bu dönemde mesela böyle bir furya falan ortaya çıksa e, daha böyle çok daha sert şarkılar e, falan yapılabilir. Yani aslında e, tabi o kadar geniş bir araştırma yapma imkanımız yok ama e, şeyi de mesela çok merak ediyorum. Yani senin aklına gelen bir şey varsa da bir yerde rastlarsan sonra ona benle paylaş. Özellikle bu e, hard metal e, albümlerinde e, işte thrash albümlerinde ya da işte Black Metal albümlerinde falan e, bu meselenin nasıl a, algılandığı ya da işte 1984'e ya da o fikre tırnak içinde hı hı. atıfla üretilmiş bir şeyler var mı? Bunu çok merak ediyorum aslında. E, muhtemelen vardır gibi geliyor bana. Be, ben ama işte denk gelmedim. Özellikle mesela Coldplay var. Coldplay'in e, Spice şarkısı var. O gerçekten e, özell- keyifli
0: hocam. Dinlemesi çok
1: keyifli. A, acayip bir şarkı ya. Çok güzel böyle Zaten en sevdiğim de bu oldu. İndirdim bu şarkıyı falan. Dinliyorum sabah akşam. Parachute <gülüyor> albümü var. Goldtlayın. Şey, İlk studio albümüymüş. O albümde yer alıyor bu şarkı. Şarkının içerisinde birçok gönderme var. Big Brother'a gönderme var. 1984'e var falan sözlerine. İşte bakmak isteyenler olursa onlara rastlarlar. Mesela Radio Hate var yine. O da biliyorsun çok meşhur. Hani o dönemlerin rock grubu 2 artı 2 eşittir 5 evet. adlı bir şarkısı var bunun. Hail to the Thief albümünde. Sonra yine Mür grubunun Resistance diye bir şarkısı var. Origin of Symmetry albümünde yer alıyor. Tabi onun dışında başka şarkılar da burada. Citizen Arise falan gibi bir takım şarkılar da
0: var. Biraz bu Resistance şarkısını da dinledim. Biraz sert. Evet. Rage, şey, Rage Against the Machine grubunun testifa şarkısı da öyle. Çok sert ve
1: Aynen. Onu da evet doğru. Evet. Özellikle bu o şarkıda şey de var Kamil. Dünyada olan olayları Amerikan basını tarafından saptırılması meselesi. Yani aslında olayların işte tıpkı 1984'te devletin kontrolünde olan Medya tarafından süzgeçten geçirilerek, yeniden evet. yapılandırılarak ve Big Brother'ın istediği şekilde vatandaşlara aktarılmasına atıfla, bugünkü Amerika'da da aynı şeyin yapıldığını e, eleştiren bir şarkı. O da dediğim gibi çok sert. Acayip şey, sert şeyleri var. E, gitar soundları var. E, ama güzel. Sonra Inkubus var. E, Talk Show on Mute şarkısı. E, bu, bu da şey 1984'de atıp şurada televizyonun e, beyin yıkayan etkisini falan e, anlatıyor şarkı. Yani televizyon dediğiniz şey insanların işte beynini yıkayan bir şey. Tıpkı işte 1984'te e, Big Brother'ın bir şekilde insanları kontrol etmek için e, kullanmasına bir atıf var. Tabi ama burada tekrar söyleyeyim, şimdi özellikle bu grubun üyeleri muhtemelen hayattadırlar falan da Şimdi o şarkıya baktıkları zaman şey diyorlar mıyız Kamil? Ya televizyon ne abi ya? <gülüyor> televizyon dediğin şu anda çok masum bir şey yani. Tabii. Televizyonun ötesinde artık beyin yıkamak için neler neler var elimizde falan televizyon ne ki? Diyorlar mıdır hocam? Kesinlikle bence hocam. Yani. Hiç <gülüyor> bu. <gülüyor> Placebo var Kamil yine. Placebonun Dibitrient diye bir şarkısı var. Ee, özellikle bu burada ilginç bu. Tabii aşk şarkısı gibi biraz. Winston ile Julia'nın birlikte geçirdikleri ilk geceyi ele alıyor bu şarkıda. Yani kitap böyle detaylarına kadar etkili olmuş yani. Evet, insanları. So, Bad Religion'ın yine bu stamping on a human face forever şarkısı. Bu da biraz sert onu da dinledim. Benim aslında böyle ilgimi çeken şarkı şey oldu Kamil. Darkness Dare var. Onun Double Think şarkısı. Şimdi Double Think, ya bu çift düşün dedikleri mesele. Aslında olağanüstü bir şey biliyor musun? Benim böyle baktığım zaman şaşkınlık içinde kaldığım bir şey. Çünkü yani Orwell 1948'de gerçekten olağanüstü bir kavram üretmiş. Yani bu kavram hem psikolojinin bir kavramı olarak okunabilir hem işte siyasi bir kavram olarak okunabilir. hem Hatta ekonomik bir kavram falan olarak bile okunabilir. Yani iki tane bir, bir, normalde çünkü neden biliyor musun? Mantık bilimi, tırnak içinde söylüyorum, mantık bilimi, ta işte insanlık tarihli ilk dönemlerinden beri, e, işte antik Yunan'dan ya da daha öncesinden beri bilinen ve üzerinde çalışılan, düşünülen bir şey bu. Ve bu mantık biliminin temelinde ne var? Bir kapı açıksa kapalı değildir. Evet. Çok net yani. yani Dolayısıyla şimdi bu double think meselesi aslında, e, yani çift düşün dediğimiz mesele, e, mantığın kökünü dinamikleyen bir şey. Yani bir kapı Açıksa aynı zamanda kapalı da olabilir. Şimdi bunun e, düşünsene kabul edilebiliyor olması yani bir insanın e, zihninde bir şekilde bunun oturtulabilir hale getirilmesi gerçekten olağanüstü bir şey. Yani normal şartlar altında tabii ki kapı meselesi falan değil bu. Ama en nihayetinde bizim bu çift düşün yöntemi e, dediğimiz şeyi anımsatan birçok kabullerimizin olduğunu biz net bir biçimde biliyoruz yani.
0: Ki bunu yani bir işte, roman yazarının ortaya çıkarmış olması yani, ya veya bunu düşünmüş olması. Tabii. Bir şey.
1: İnanılmaz. Zaten hani Orwell'ı böyle okudukça e, enteresan bir şekilde şaşkınlığım artıyor günden günü. Onu da söyleyeyim. Hatta şeyi söyleyeyim. Bir tane çok güzel bir belgesel var. 2003'te yapılmış. BBC tarafından yapılmış e, Orwell belgeseli. E, onu izlemesini tavsiye ediyorum bizi dinleyen arkadaşlarım. Çok güzel bir belgesel. Tabi Orwell'ın elimizde hiç görüntüde ses kaydı yokmuş. Onun altına özellikle çizeyim. Orada bir oyuncu Orwell'ı canlandırıyor. Şimdi adını unuttum kusura bakmasınlar lütfen. E, o oyuncu o kadar güzel böyle canlandırmış ki. Şimdi adama bakıyorsun adamın özellikle yani çok böyle elit bir ailede doğmuş. Çok işte bir anlamda çok ciddi ekonomik gücü olan kültürel sermayesi yüksek olan bir ailenin çocuğu. Fakat daha sonraki süreçlerde o kendi içerisindeki e, asilik hali, belki böyle tanımlanabilir, bilmiyorum. Den dolayı mesela uyum sağlayamıyor. Uyum sağlamıyor. Uyum sağlamayı reddediyor iktidarla, belki uyum sağlamayı reddediyor devletle. Zaten işte polistikten istifa etmesi falan biraz bununla ilgili düzenli bir iş falan meselesi, hiç aradığı şeyler değil. Bulaşıkçılık yapmış, bir kitapçı da çalışmış. Ondan sonra işte gazetecilik falan, o kadar çok mesele işte uğraşmış ki ve mesela yazdıklarına baktığın zaman hep temelde böyle şey var tamam mı ezilmişlere dönük bir çerçevenin oluşturulması var onların hayatlarını anlamaya dönük bir bakış açısı var o hayatı anlayıp onu bir şekilde kitlelere ulaştırmak ve kitlelerin onu kavramasını sağlamaya dönük bir bakış açısı var İşte metne de gelip baktığın zaman metinde de aşağı yukarı Benzer bir çerçeve. Yani şunu diyeceğim. Aslında romancı deyip de geçebileceğimiz bir adam değil. Yani. Şimdi, Bu ne? adam bildiğim düşünür yani. Ve zaten ifade fikirlerini de bir şekilde ifade etme biçimi olarak romanı seçmiş. Öyle demek herhalde e, en doğrusu. Yani dediğim gibi olağanüstü bir yazar ve kamil enteresan bir şeydi. Kaç yaşındı? 48 yaşında vefat ifade ediyor? Yani çok genç yaşta vefat ediyor. E, düşünsene bu adam bir yaşasa falan 20-30 yıl daha. Şimdi normalde ne denir? İşte e, 40'lardan sonra, 40'ların sonunda ya da 50'lerden sonra falan yazarlar artık en olgunlaşmış eserlerini falan verebilirler, ortaya koyabilirler e, diye. E, bu adam genç yaşında, e, genç sayılabilecek bir yaşta. Bu iki eseri zaten e, hayvan çiftliğiyle, işte 1984 kafi zaten. Orgul'un mirası dediğimiz şeyi tarif etmek için. Ee, dolayısıyla olağanüstü bir e, kalıt geride bıraktı. onu söylemek lazım. Yani bunlar, benim şimdi denk geldiğim, yani biraz araştırdım tamam mı, ee,
0: ne var ne yok diye, bunlar var. Tabii bu tarz ismiyle yani doğrudan bildiğimiz olaylar, yoksa dünyayı bıraktığı etkileri takip etmek ve bulmak imkansız. Bir sürü ki. sanatçı, ressam, e, ondan inham alakalı, Atwood, Atwood'dan bahsetmem sebebi oydu Hani ismi geçmez ama o benim My olarak anlatır sürekli. Yoksa kitaplarında bulamayız o George Orwell veya D&D'nin alıntısı atıfını. Yani onlarca, binlerce, belki yüz binlerce vardır.
1: Kesinlikle. Bu şeyi hatırlar mısın bilmiyorum. Bu 2000'lerde e, bir küp serisi vardı. Hı hı. Film. Hani bir sabah uyanırlar kendilerine küpleri. küpleri. Evet, evet mesela, o, o, o mesela benim aklıma direkt kitabı okurken o geldi. Ben onu işte o zamanlarda, sinemalarda falan izlemiştim. Yani hayatın içerisine baktığın zaman o 1984'te işlenen o fikir çok yoğun bir biçimde hayatımızın içerisinde mevcudiyetini muhafaza ettiğini Bizim de zaman zaman birçok yerde gündelik yaşantımızı bile bir şekilde sürdürürken orada işlenen o fikirden ya da o fikrin rahatsızlığından bir şekilde istifade ettiğimizi herhalde söyleyebiliriz yani.
0: Kesinlikle öyle hocam. Şimdi kitabın içeriğinden bağımsız olarak gidersek yine kendisinin o çok ikonikleşmiş bir cümlesi var. Savaş barıştır, özgürlük karlıktır, bilgisiz ise kuvvettir diye. Bu hiç iyi, iyi bir çeviri olarak dilimize geçmiş ve etkileyici bir söz olarak hala her yerde George Orwell ile ilgili kullanılıyor. Ben şimdi bu şundan bahsetmek istiyorum. Bu çeviri problemleri var hocam. İşte problem demeyelim. Aslında da tercih meselesi. Kendisinin ölümünden 2019-20 tamamını değilim yılında o teliften düşme 80 yıl veya 70 yıl ölümün ardından geçen o yıl tarihi, telifin düşme yılından itibaren George Orwell'un bütün eserleri telifsiz olarak herkes tarafından basılabildi. Türkiye, Türkiye'de de buna istinaden e, defalarca basıldı George Orwell'un kitabı. Yani ben sayamam şimdi. Doğan kitap, Indigo Kırmızı kitap, Kırmızı Kedi, renk kitap parodi hepsi bastı hemen hemen. Ve e, içerisinde en çok bilinen tabi can yayınlarının o yıllardır bastığı ikonik olan e, çeviri ancak onun dışında onlarca Elin çevirisi evet yıllar, yıllarca e, o vardı elimizde ancak gün gün itibariyle onlarca çeviri var elimizde bunlarda da bazı tek problemler var çünkü kitabın içerisinde geçen çok e, unik özgün terimler ve kelimeler var. Tabi, işte az şey, önce bahsettiğimiz
1: double think falan e, bununla ilgili. Mesela bu, e, ben şimdi kitabı geçen hafta şeyden okudum. Doğan e, kitabın baskısından okudum, Slavuklu çevresinden. Hı hı. Orada mesela e, telescreen, telebakar diye hı hı. E, çevrilmiş. Ondan sonra double think, çift düşün falan diye çevrilmiş. Yani şimdi e, hani bu çeviri yanlış falan demiyorum, öyle bir şey denemez. Tersiz Ama,
0: meselesi biraz, evet. Biraz
1: tercih meselesi ama biraz da şeye dikkat etmek lazım Kamil. Şimdi hani biz tarihçiyiz. Ee, bir tarih üzerinden herhalde örnek verin. Daha çok meseleyi somutlaştırabilirim. Mesela İbni Haldun'un e, mukaddimesi var meşhur. E, bu mukaddimenin Türkçe'de birkaç çevirisi var. İşte Turan Dursun çevirmiş zamanında. Ondan sonra işte Süleyman da e, çevirisi var. Onun dışında işte başka Halil Solak galiba tam şimdi ismini hatırlayamıyorum. Zakir Kadir, Ugan çevirisi var. Değişik çeviriler var Türkçede. Şimdi bu e, mukaddimenin içerisinde özellikle Asabiye Kuramı diye bizim bildiğimiz, hani meşhur bir kuramdır bu. Asabiye Kuramı ile ilgili bölümler var. Ve bu e, kitap çevrilirken birçok yerde, birçok çeviride, şimdi onları isim vermeyeceğim teker teker, hatırlamıyorum da zaten hepsini. Dolayısıyla genel söyleyeyim. Birçok çeviride bu Asabiye Kuramı, Asabiye kavramı daha doğrusu, Türkçe çevrilmiş. Yani örnek veriyor dayanışma denmiş. Dayanışma ruhu falan filan gibi denmiş. Dolayısıyla sen şimdi kalkıp e, o çevirilerden okuduğun zaman aslında orada asabiyeden bahsettiğini anlamıyorsun. Hı hı. Çünkü ne asabiye oturmuş bir kavram ya yani, en nihayetinde. Dolayısıyla onu anlamadığından dolayı bu sefer çeviri başka bir şeye dönüşüyor. Başka bir probleme dönüşüyor. Şimdi meseleye buradan baktığınız zaman özellikle bu 1984'ün çevirilerindeki şu anda galiba e, herhalde 15 tane, 20 tane vardır. Habire çevrilmeye de devam ediliyor. Zaten o can yayınlarının e, Canan Üster çevirisinin giriş kısmında kendisi de biraz işaret etmiş bu çeviri meselesine. Hani çeviriyle ilgili, bu kitabın çeviriyle ilgili sorunlarına falan bahsetmiş. Ben hatta bir makale de buldum. Biraz bununla ilgili. E, Hüseyin Yıldız tarafından yazılmış ve Kurgan Edebiyat dergisinde yayınlanmış. Orwell aslında nasıl anlatmıştı? 1984 bir roman, iki paragraf, yedi çevirini birkaç not. Makalenin adı bu. Yedi tane çeviriyi almış. Bu yedi çevirinin işte birkaç paragrafını karşılaştırarak ele almış makalede yazar Hüseyin Yıldız. Tabi burada kavramsal e, kısımlardan bahsetmiyor. Zaten işte Girişte biraz birkaç sayfa ötede falan birkaç paragraf çevirmiş. O çevirilerde bile, o çevirilerde bile yani o birkaç e, normal mesela gündelik yaşamla ilgili paragrafların çevirisinde bile çok ciddi mesela farklılıklar var özellikle. Şimdi e, bu, bundan meseleye baktığın zaman e, çok dikkat edilmesi lazım. Özellikle Orwell gibi yani sadece Orwell olmayan, bunun altını özellikle çiziyoruz. Orwell gibi sadece Orwell olmayan ya da 1984 gibi sadece roman olmayan e, ve insanların bir şekilde zihninde e, etki, etki bırakabilecek, onların işte bakış açısını belirleyebilecek vesaire, bir takım fikirleri barındıran e, metinleri çevirirken çok dikkat etmek lazım. Özellikle bu metinlerin kavramsal e, bölümlerine çok dikkat etmek lazım. Çünkü bundan daha sonra şeye dönüşebiliyor yani en nihayetinde. Ee, sıkıntıya dönüşebiliyor yanlış Çünkü me- mesele bazen anlam aktarmak meselesi değil. Anlamı bir şekilde anlamın bütünleştiği kavramla birlikte aktarmak. Şey mesela teleskrin e, kelimesini e, Doğan Kitap çevirisinde tele bakar diye çevirmiş. Şimdi tele bakar <gülüyor> kelimesi yani çok uyduruk bir kelime. Şimdi tele bakar kelimesinden ben bir şey anlamıyorum. Ee, ama tele ekran dense mesela bana daha makul geliyor. Teveskint'a daha makul geliyor. Şimdi bunu başka türlü de çevirebilirler. Yani i̇şte atıyorum mesela e, ne derler? İşte sabit olmayan ekran, taşınabilir ekran ya da işte göz, işte elektronik göz. Hani çeviri demek sadece oradaki kelimenin olduğu gibi aktarılması değil. Başka türlü de çevirebilir. Ama bunu en iyi anlatan kelime te, tele ekran bence. Tabii. Çünkü bakar dediğin bak çok basit gibi gözükebilir. Ama bakar demek izlemeye dönük bir şey. Hani birinin bir yerden baktığına dönük bir atıfta bulunuyor. Ama biz kitabı okuyanlar olarak şunu biliyoruz ki orada bir trafik var. Bakmak var. Yani bir şey mesaj iletmek var. Oradan bir şey almak var. Bir şeyi duymak var falan vesaire. Orada daha kapsamlı, daha derin başka bir şey var. Dolayısıyla tabii biz e, okuduğumuz zaman kitabı anlıyoruz, ediyoruz meseleyi ama e, bence telebakar kavramı tercih edilmesi daha iyi olur. Mesela double think. Double think çift düşün diye çevrilmiş. E tamam kulağa hoş geliyor falan ama e, çift düşün dediğin şey bu double think dediğin şeyi tanımlıyor mu tam olarak? Çünkü az önce de söylediğimiz gibi double think'te hani iki tane birbiriyle çelişen fikrin e, aynı anda kabul edilebilmesi ni kastediyor? E, Çift düşün, e, ya bilmiyorum ben anlamıyorum açıkçası çok fazla e, oradan onu anlamıyorum. Bir de şey var, bir şey hatırlıyorsan yeni dil, hı hı. yeni dil var e, orada yine kavram bazı yerlerde yeni söylem falan diye çevrilmiş. Yeni söylem sanki biraz daha Makul e, gibi. Bana biraz öyle geldi. Onun da altını çizeyim. Benim okuduğum kitapta Yeni Dil çevirmiş. Hani çeviri bir tarafa şimdi onu bırakalım ama bu Yeni Dil üzerine birkaç kelime söylemek istiyorum gerçekten. Ya bu olağanüstü bir şey. Yani çünkü hani di, dille ilgili bir dert var tamam mı? E, i̇şte kelimeleri kelimeleri falan işte çıkarmak, kelimeleri yeniden yapılandırmak, kelimelerin anlamlarını şey etmek hatta hatırlıyor musun bilmiyorum diyor ki işte Şu kelime de bir kelimenin 4-5 tane anlamı var. Yani iyi diyor mesela. İyi kelimesini kullandığın zaman bir şeyi tarif ediyorsun ama iyinin zıddını tarif ettiğin zaman eğer kötü dersen sadece iyinin zıddı olmuyor. Onun içerisine başka şeyler de sokulabilir. Dolayısıyla diyor biz kötü kavramını siliyoruz. Yerine ne getiriyorlar? Yok iyi.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi bak bu kitabın sonunda ee, şey var. Bu yeni dilin esasları mıydı? Başlığın adı ya. tam şimdi hatırlayamıyorum o bölümün adını da. Yani bir ek var. Ek bölümü var. Ee, o ek bölümde de hani kitabın içerisinde sözünü ettiği e, o e, yeni e, dilin esaslarını falan anlatmış. Şimdi şuradan bir dakika bakayım belki e, bulacağım.
0: Bu arada sadece e, bu Bizim bahsettiğimiz problemlerin çoğunu farkına varmadan kendisi de içeride cevaplamış gibi hocam. Öyle. Tabii aynen aynen doğru i̇ronik, söylüyorsun. İronik durumlar var. Yeni dilin esasları, bölümün adı Yeni Dilin Esasları kanı. Şimdi
1: orada hani dil nasıl yapılan yapılanması lazım. Çünkü dil aynı zamanda düşünceyi belirleyen bir şey olduğu için hani bir şekilde vatandaşların nasıl düşünmeleri gerektiğini de bir şekilde onlara e, göstereceğinden dolayı ...dilin bilinçli bir biçimde kurgulanması gerekiyor. İşte şöyle kelimelerin atılması lazım. Sıfatlar şöyle, zamirler böyle falan. Şimdi bu olağanüstü bir şey. Ama burada şunu da söyleyelim. Bu özellikle dil felsefesinin... ...işte o deri de falan... ...postmodern düşünürlerle birlikte... ...aslında dil... ...dediğimiz şey... ...insanın düşünmesinin temel zeminidir... ...diye bir düşünce var. Ama bu şey değil... Tamam bu budur diyebileceğimiz bir şey değil. Felsefi bir yaklaşım bu sadece. Bu yaklaşımı da yine Orwell'ın hani kabul ettiğini en azından kitabında e, burada hareketle söyledim. Ama benim çok ilgimi çekti. Ben sana söyleyeyim. Hatta laf aramızda ben bunu biraz bizim dil devrimiyle falan da karşılaştırdık. Kıyas ettim yani. De. Ha, bizde de çünkü hatırlarsan işte kelimelerin atılması e, temel anlamda Türkçe içerisinde dahil olmuş olan asırlar içerisinde yabancı kelimelerin özellikle Arapça ve Farsça kelimelerin atılması ve daha da önemlisi yeni kelimelerin üretilmesi şeklinde temel bir mantık vardı. Burada da esas alınan şey şuydu zaten. Düşün dil, düşünce dediğin şey dil ile olur. Dolayısıyla dil eğer yapılandırılabilirse belirli bir çerçeve içerisinde o zaman düşünce de yapılandırılabilir. Hatta hatırlar mısın bilmiyorum. Diyor ki eğer diyor dilden e, belli bir takım kelimeleri atabilirsek onlar büsbütün e, dışarıda bırakılıp bu şekilde bir dil eğer yaratılırsa bu şekilde oturursa artık insanların e, isyan ya da atıyorum işte hükümeti yıkma, devleti devirme bir şekilde işte baş kaldırma falan gibi düşünceleri de olmayacak. Çünkü bunlar... Artık ifade edilemez hale gelecekler. İfade edilemez hale gelmeleri dolayısıyla aynı zamanda düşünülemez hale gelecekler. Yani dikkat edersen böyle bir biçimde insanın zihninin e, yapılandırılmasına dönük de bir şey. Aynı zamanda. Hatta yine laf aramızda kalsın. Kimseye söyleme abi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki Orval acaba bizim Türk Dil Devrimi'nden ilham almış olabilir. Böyle düşündüm biliyor musun ee, şey yaza şey okurken o özellikle yeni dilin esasları başlıklı kısmı okurken ya o kadar çok güzel ki yani kitabı okuyanlar açsin orayı bir daha okusun lütfen ya da okumamış olanlar ya kim okucak şimdi kardeşim bu 30 sayfalık kitabı diyen varsa da açsin o son bölümü mutlaka okusun nasıl bir e, e, kafa e, Orville'in ki gerçekten inanılmaz
0: yani hiç mantıksız değil hocam bu teori çünkü. Evet. E, Türk dil devrimi de aslında ses getiren bir devrim. Yani başarısından falan bahsetmiyorum. Uygulama çok biçiminden, yarattığı etkilerden dolayı da aslında o Orwell'ın yarattığı dünyaya çok uygun bir eser. Bir başarılı kadar. da ol- evet, evet.
1: başarılı da olmuştur. Yani Türk dili gerçekten de başarılı olmuştur. Türk dil devrimi. Hani bunu başarılı derken başarılı kelimesini iyi olmuştur anlamında kullanmıyorum. Onu söyleyeyim. Hani yapmak istediği şeyin Hedeflediği şeyi önemli ölçüde başarabilmiştir yani. Çünkü hani bazen şey denir ya işte Ahmet dedenin bizim mezar taşlarını okuyabilir. (gülüyor) Bu artık karikatür olmuş. Bu Tabii, tabii. tabii ki saçma bir şey yani. Bu şekilde bir itiraz falan söz konusu olamaz. Git öğren kardeşim okumak istiyorsa. Bu başka bir şey ama. Ama en nihayetinde gerçekten de belli bir nesilden sonra bir geleneğe dil üzerinden ulaşmak imkansız hale gelmiş Türkiye'de. Gelmiş yani. Bugün mesela biz, ben Selçuklu tarihi çalışıyorum biliyorsun. En önemli ismimiz kim bizim? işte Osman Turan. Merhum. Şimdi Osman Turan üzerine çıkabilen bir Selçuklu tarihçisi yok şu anda biliyorsun Tabii. Bunun tek sebebi, yani ben en önemli tek sebebi olmasa bile en önemli sebebinin Osman Turan'ın zihinsel ve dilsel kanallar üzerinden, menfezler üzerinden erişebildiği şeye bizim e, erişebilemediğimizi hala açıkçası düşünüyorum. Bu aynı şey Cumhuriyet tarihçilerinin Yok, bir kısmı içinde hocam, falan söyleyeyim. geçer. Yani, bugün mesela Halil İnalcı'nın çok önemli bir tarihçi olması, çok iyi bir tarihçi olması falan. Halil İnalcı'nın bir ayağının Osmanlı'da tırnak içi. Osmanlı'da derken işte Cumhuriyet öncesi döneme bir ayağım, Cumhuriyet sonrası döneme şey olması. O adamlara bak. Arapça biliyorlar, Farsça biliyorlar, Türkçe'nin değişik lehçelerini falan biliyor. Biz bugün canımız çıkıyor çocuklara
0: Osmanlıca öğretelim falan diye. Aslında bu bütün... E- tarihin alanda her ara, her alandaki büyük isimlerin o dönemlerde çıkmış olması bir tesadüf değil tabi dediğiniz gibi İmkan, kesinlikle bak ben ben sana şartlar. bir şeyim
1: sen hani görmüşsündür belki bilmiyorum şimdi Adnan Menderes'in e, mecliste falan yaptığı konuşma notları Osmanlıca. Osmanlıca tutuyormuş ya da işte e, ha, ha, Müctim'in Halil'in falan merhumun kendi notları falan Osmanlı çünkü neden o zihin yani Osmanlı Türkçe'siyle zihnin çalışma biçimi var Orada çok ciddi bir alt yapı var. Hala o o şekilde tutuyor. Tabii. Şimdi dolayısıyla şimdi o adamla benim ya da işte o adamdan sonraki kuşaklarda o şekilde bir düşünme performansına ve işleyişine sahip olmayan birinin yaklaşımı herhalde aynı olamaz. Bu doğaldır yani.
0: Tabi uzun çarşıydı aynı şekilde onun da bütün birikimi aktarış şekli biraz öyle. Şu an okuyunca modern dönemde bunu okuyan yeni tarihe merak salmış insanların da zorlanmasını sevildi bu bir yandan da. Tabii. Ee, bunun yanında konumuza dönecek olursak hocam e, size bir de Big Brother üzerinden bir soru sormak istiyorum. Hayvan çiftliğinde yaşanan durumun hemen hemen aynısı aslında. Hayvan çiftliğinde de son cümlelerimizde şunu söyledik. Bu kitabı okuma, okuma yaparken e, şuna dikkat edelim. Aa, işte aynı bugün, Aa, şu dönem, şu birey, şu siyasetçi benzetmeleri hmm. çok yapılıyor ve bunun yapılmasının yanlış olduğunu üzeri altını çizerek belirttim. Siz de katıldınız buna. Ben aynı şekilde Big Brother'ın da çok karikatürize olduğunu ve yine aynı şekilde işte bizim ülkenin yöneticisi, bizim ülkenin siyasetçisi işte iktidar vesaire gibi söylemlerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu aslında bir birey değil, bir fikir Big Brother. Ve bu bugün evet. eğer illaki birine benzeteceksek Big Brother bir siyasetçiye değil. insanların fikirlerini ve karakterlerini etkileyen işte seçim kullanıcısı zaman oy verme davranışlarını etkileyen e, sosyal medya ya benzetmek daha doğru olur aslında illa ki birine benzeteceksek ki o da yanlış ama
1: şimdi e... kesinlikle bu söylediğin çok güzel bir şey ben şunu ekleyeyim müsaadenle şimdi hani gören Big Brother normalde gören göz bizi hmm. gören bir göz var fakat bu e, gören göz dediğimiz şey aslında e, Biraz da görülme duygusuyla alakalı, görülme düşüncesiyle alakalı. Yani bugün biz eylemlerimizi yaparken neyi baz alıyorsak, yani ne tarafından görüldüğümüzü, izlendiğimizi, takip edildiğimizi, yani bu ahlak, bu bitim de olabilir. Yani işte atıyorum, işte Allah da olabilir tırnak içerisinde. Ya da atıyorum mesela bir hukuk sistemi falan da olabilir. Doğrudan böyle görmekten ziyade, Yaptığın eylemin ya da faaliyetin onun öngördüğü çerçeveye aykırı olması şeklinde de bunu düşünebiliriz. Yani en nihayetinde insanın görülme, izlenme, takip edilme ya da işte ona ters davranmama e, düşüncesine sahip olma eğiliminde olduğu her şeyi biz hani Big Brother şeklinde belki nitelendirebiliriz bilmiyorum. Ama Big Brother bugün e, aslında Kamil. Çok başka bir şeye dönüştü. Tabii, tabii. Yani 1984'te özellikle totaliter e, rejimlerin, tabii bu şeyle alakalı, Sovyet, sadece Sovyetler Birliği ile falan da alakalı değil yani. O dönemlerde yükselişe geçen e, birçok ulus devlet de totaliter özellikler taşı, yani, taşıyordu yani. Türkiye'de de vardı belli ölçüde. Onun dışında işte Avrupa'daki bazı işte devletlerde de vardı. Bugün hala totaliter eğilimler çok. E, ...güçlü olan devletler var. Ya bugün Amerika'da çok ciddi tutarlı eğilimler var. Yani. Bunu şey yapmak... E, ...bunu görmezden gelmek falan mümkün değil. Yani en nihayetinde burada... ...hani... geleneksel bir tartışma var felsefede biliyorsun. Hani birey ve toplum tartışması. Bireyin ne kadar birey olabileceği... ...ne kadar bireylikten... E, ...ne kadar özgür olabildiği... ...ya da özgür olmadığı tartışması var. Hani biraz bununla ilgili bir şey bu. Ve en nihayetinde... ...bireyin... E, 1930'larda, 40'larda işte 1. Dünya Savaşı olmuş, 2. Dünya Savaşı olmuş. Tabii her savaştan sonra totaliter rejimler daha da güçlenmiş. Şimdi normal şartlar altında 2. Dünya Savaşı'nın çıkma sebebi neydi? İşte Almanların ya da işte İtalyanların çok yoğun bir e, işte totaliter iktidar kurma arzularıydı. İşte 2. Dünya Savaşı'nda bir şekilde e, yenildi Almanya, Nazi Almanya'sı. Peki o yenildikten sonra e, totaliter eğilimler bitti mi? Asla. Daha sofistike hale geldi. Kamil bak çok net söylüyorum sana. Daha sofistike hale geldi. Mesela Türkiye'de özellikle 2. Işte Dünya Savaşı yıllarında baktığımız zaman bu meşhur ırkçılık turancılık davası vardır mesela. Bu dava mesela bir anlamda devletin yoğun bir biçimde Belli bir takım grupları falan takip ederek, yani bir takım şüphelerden hareketle mesela e, ta- takip ederek bir şekilde gelinen noktada ortaya çıkan bir davaydı. Bunun dışında başka şeyler de var. Yani büyük savaşlar, özellikle totaliter güçlerin sebep olduğu büyük savaşlardan sonra totaliter eğilimler başka bir forma bürünerek de olsa yine... Devam ediyor. Belki daha yoğun bir biçimde devam ediyor. Bugün mesela Irak'ta çok ciddi ölçüde mesela Saddam döneminde ve daha sonra Amerikan işgalinden önceki temel problem neydi? İşte Big Brother'ın gözüydü. En nihayetinde Saddam çok ciddi bir baskı rejimi kurmuştu. İşte özgürlük falan yoktu falan vesaire tırnak içerisinde. E şimdi Amerikan işgalinden sonraki süreçte şu anda o gözün gittiğini söyleyebilir miyiz? Özgürlüğün geldiğini falan söyleyebilir miyiz? Ya da işte Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Türk dünyasında o Sovyet baskısının ya da o Sovyetlerin takip etme, kontrol etme, yönlendirmek yöneliminin kaybolup gittiğini söyleyebilir miyiz? Hayır söyleyemeyiz. O Türk dünyasındaki o Türkiye Cumhuriyeti'nin çoğun e, kuruluş süreçlerinde aktif olanlar hep işte e, Komünist Parti üyeleri, Komünten üyeleri, işte eski so- sosyalist Eski tüfek sosyalistler falan bunlardı. Yani en nihayetinde hani kişilere ya da bireylere bağlı bir şey değil ki bu totalitere Dolayısıyla mevcudiyetini halen devam ettiriyorlar. Fakat ben bunu söylemek istiyorum Kamil. Çok net bir biçimde. Ee, bir, bir, bir değişiklik var ortada. Yani daha önce mesela bireyin enteresandır mesela bireyin e, bireyselliğini bastırmak yok etmek bireyi bireyi yapan şeyleri bir şekilde kontrol altına almak, bireyi hapsetmek hatta büyük kapatılma diye çevirilmiş, e, tiyatro oyunu falan yapılmış Türkiye'de bugün 1984'ün büyük kapatılma adıyla çok güzel bence isim kimin aklına gelmişse şimdi dolayısıyla bunu yapan o dönemde yani tasavvurda aslında bir başka bireydi dikkat edersen yani parti iç parti üyeleri var bu üç parti üyeleri normalde e, her şey erişimleri olan bireyler bunlar yani işte atıyorum işte sigaraya ulaşıyorlar, alkol'e ulaşıyorlar, tütüne fan ulaşıyorlar ya da işte y- sağlıklı iyi yiyeceklere, kaliteli sanatsal zevklere fan ulaşabiliyorlar. Fakat diğerlerinin ulaşmasına engel oluyorlar. Diğerlerine işte çok böyle standart bir takım şeyler e, sunuyorlar, ediyorlar falan vesaire. Şimdi baktığınız zaman orada bireylerin üzerinde o totalitarizasyonu gerçekleştiren kişiler yine bireyler. Tabii, tabii. Yani bireyi birey yok ediyor. Bu aslında orta çağdaki iktidar anlayışının orta çağdaki iktidar anlayışı dediğimiz işte marşilerin, işte hükümdarların, sultanların, kralların, imparatorların vesaire e, merkezde olduğu iktidar anlayışının aslında e, belli dönüşümlerle de olsa Devam ettiği bir iktidar anlayışı. Fakat bugün geldiğimiz noktada bizim böyle bir iktidar anlayışından söz etmemiz mümkün değil. Çünkü iktidar artık bireylerin tekerinde olan bir şey değil. Bugün işte Amerikan Başkanı Trump gittiği zaman işler değişmiyor. Ya da işte Biden Başkan olduğu zaman Amerika'nın Irak'taki faaliyetleri falan değişmiyor. Daha sertleşiyor belki ama daha yumuşamıyor tutmak içerisinde. Şimdi dolayısıyla her yerde bu geçer. Şimdi en nihayetinde bireyin üzerine çıkan, bireyi aşan ve o 1984'ün o füturistik dünyasında diğer bireyleri kontrol eden bireylerin de üzerine çıkan artık başka türlü bir iktidar anlayışı var. Ve bu iktidar kamil enteresan bir şey. Anonim bir iktidar.
0: Tabii. Sabit olan ya fikirler bu... ve ideolojiler var.
1: Bu Ama iktidarın öznesi belli değil. Bu, iz, bu iktidarın öznesinin kim olduğu değil. Bugün mesela işte dünyanın en totaliter hüküm şeylerinden idarecilerinden biri kim mesela diyelim? Putin. Farzı misal. Putin şu anda bir suikaste uğrayıp mesela yok olup gidebilir, öldürülebilir. Ortadan kaldırılabilir. Ama o tırnak içerisinde Putin'in temsil ettiği iktidar mevcudiyetini devam ettirecektir. Hatta belki de Putin temsil ettiği iktidarıdır o Putin'i bir şekilde öldürecek falan. hani tırnak içerisinde Şimdi bu hazır buraya gelmişken bir iki noktaya da işaret edeceğim bu e, tabi 84'ün etkileri falan şu anda bitmiş değil yani 1984 kitabının tırnak içerisinde yaydığı bir takım zararlı fikirler tırnak içinde bunu kullanıyorum yaydığı zararlı fikirlerin e, artık sona erdiği ya da işte 1984'te işaret edilen dünyanın o totaliter dünyanın liberal ve özgürlükçü dünya tarafından yok edildiği artık bunun sadece e, nedenler fantastik bir edebiyat ürünü olarak kaldığını falan da e, söylememiz mümkün değil. Mesela 2022'de daha bu yıl yani Mayıs ayında eee Rus bir diplomat, Maria Zaharova adında 1984 ile ilgili yorum yapıyor. Diyor ki aslında o 1984 komünist rejimle alakalı bir kitap değil diyor. Bu aslında tas tamam liberal dünyanın bugünkü liberal ve özgürlükçü batı dünyasının tırnak içerisinde aslında geldiği noktayı anlatan bir kitap Tabii. falan diyor. Hatta işte haber başlıklarında Orwell'ı sahtekarlıkla suçladığı falan da yine e, iddia ediliyor. Yani bir anlamda liberal dünyanın e, içerisinden yazar bir adam Orwell. Ve liberal dünyanın bitişini işaret ediyor. Bu kitabıyla falan diyor. Bak bu neyi Kamil yansıtıyor? Bu kadının halka açık bir konuşmada söylemiş bunları. Ne alakası var? Niye bunları söylüyor bu kadın? Bir anlamda bir e, ne derler? bir refleksten çekiliyor. Bir korkudan çekiliyor aslında. Ve onu hani yönlendirme ya da işte tarif etme ya da anlamını bir şekilde 1984'ün yapıştığı bir anlam var. O anlamı bir anlamda başka bir çerçeveye dönüştürmeye çalışıyor. Bak yine mesela aynı 1900 Mayıs ayında yine bak 2022'nin Mayıs ayında bu Rus diplomat bu açıklamayı yapıyor, bu konuşmayı yapıyor. Aynı Mayıs ayında Belarus'ta 1984 yasakladı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Belarus zaten biliyorsun Rusya'nın şeyi... Bir, bir Deneme tahtası gibi kullanılmış biraz hocam. <gülüyor> hem deneme tahtası
1: hem de şey yani... ...abim sen ne dersen vallah falan... ...söyle ölelim falan kral, Kraldan e, çok kralcılık biraz kral, evet. Aynen. Şimdi orada da mesela kitap yasaklanmış. Hatta kitabın yayıncısı işte... ...gözaltına alınmış, kitaplara el koymuş falan. Ya abi ne alakası var yani şimdi diyorsun. Değil mi? Ama demek ki halen o fikir bir korkutuculuk yayıyor etrafına. Şunu da söyleyelim 1988'e kadar, yani Sovyetler Birliği'nin yıkılışına kadar bu kitap Rusya'da e, yasaklıydı. Onu da
0: altını e, çizelim. geçen şey bahset- daha... Geçen bölümde bahsettiğimiz He. gibi Sovyet kimliğiyle de öne çıkan bir yazar olmasına rağmen George Orwell'ın bu eleştirel bakış açısı yüzünden.
1: Aynen öyle. Onu, şimdi onunla ilgili bir notum olacak şimdi. Yani Orvula soruyorlar zaten. Diyorlar ya sen bu kitabı yani hayvan çiftliğindeki gibi e, yine şey için mi yazdın? Yani Sovyetler Birliği'ni eleştirmek için mi yazdın? Ona bir şey söylüyor. Onu birazdan söyleyeceğim. Ama şunu da söyleyeyim 2021'de bu Microsoft'un başkanı, Bresmit, e, insan eğer yapay zekaya karşı e, diyor. Biz diyor bir takım yöntemler geliştirmezsek, bir takım koruma yöntemleri geliştirmezsek 2024 yılında 1984'teki bu dünya diyor gerçeğe dönüşebilir. Şaka yapıyor herhalde. <gülüyor> yani Microsoft'un başkanı bunu söylerken zannediyorum şaka yapıyor Kamil. Hocam onda, nihay-
0: orada değineceğiz diye biraz daha aslında e, bahsetmedim bu hafta ama işte sosyal medyayla ilgisi, modern dünyanın tabiri sistemi. Oraya
1: zaten. Şimdi onların detaylarını zaten konuşacağız. Hı hı. E, ama şu anda sadece kitabın hali hazırda bile e, bazı e, yerlerde, bazı insanlar tarafından ve özellikle bugün Big Brother'la ilişkilendirebileceğimiz bazı insanlarda hala unutulmadığını falan da en azından e, söyleyebiliriz. Tamam şimdi dediğin doğru. Biz onu önümüzdeki haftalardan birinde konuşacağız. Hı hı. Yani bu önümüzdeki hafta olmaz. Çünkü önümüzdeki hafta Malazgirt falan faaliyetleri var. Bir Anadolu konuş sohbeti yapacağız seninle. Anadolu ruhu e, var mı? Anadolu ruhu dediğimiz şey nedir? Ya bu hepten ayak falan kurgu bir şey mi? Yoksa e, böyle bir ruhtan söz etmek mümkün mü? Biraz bunun üstüne konuşacağız. Hem Malazgirt vesilesiyle öyle bir şey olsun. E, sonraki haftalarda belki 2-3 hafta sonra e, konuşacağız. Özellikle Çulhan'ın e, Psikopolitika kitabı üzerinden bunu konuşacağız. Bugün gelinen noktada Big Brother bambaşka bir şeye dönüştü. Onunla ilgili detayları konuşacağız. Onun için bunu şimdi kapatayım. Son olarak Kamil az önce söylediğim şeyle temas edeyim de bitirelim. Çünkü epeyce e, herhalde uzattık. E, 16 Haziran'da, 1949-16 Haziran'da e, George Orwell'a e, kitabının bir sosyalizm eleştirisi olup olmadığını soruyor bir gazeteci. Ve kendisi de diyor ki bak bu çok önemli. E, hayır diyor. Yani ben bu yeni romanımda sosyalizme ya da bizzat destekçisi olduğum Britanya İşçi Partisi'ne herhangi bir saldırıda bulunmak istemedim. Böyle bir şeyi hedeflemedim. Ee, fakat merkeziyleştirilmiş bir ekonominin yol açabileceği, halen komünizm ve faşizmde kışmen, kısmen gerçekleşmiş olan bozukluklara değindim diyor. Kitabın zaten e, Britanya'da geçmesi, konu olarak Britanya'da geçiyor olması ki, hatırlayalım Okyanusya adlı hayali bir ülkede geçer, başkenti olmayan ama bugünkü İngiltere'dir merkezi. E, İngilizce konuşan ırkların diğerlerine göre daha üstün olmadığını ve eğer karşı durulmazsa totaliterizmin herhangi bir yerde zafer kazanabileceğini ben diyor vurgulamak istedim. Yani en nihayetinde ki bizzat kendisi kitabının bir sosyalizm eleştirisi değil bilakis bir totalitarizm eleştirisi olduğunu ve totalitarizmin de e, sosyalizmden de gidilebilecek olan, komünizmden de gidilebilecek olan, ulusalcılıktan da gidilebilecek olan, herhangi bir rejimden gidilebilecek olan bir nokta olduğunu ve herhangi bir yerde de zafer kazanabileceğini söylüyor. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle yani kesinlikle. bugün bugün örnek veriyorum bugün işte Norveç'te ya da İsveç'te ya da Almanya'da ya da Fransa'da ya da Amerika'da vesaire hani bütün totaliter rejimlerden falan söz etmek tabii ki mümkün değil. Yani vatandaşı bütün kısıtlayan, yok eden, kontrol eden rejimlerden söz etmiyoruz. Yani çok fazla e, o kadar da abartacak değiliz ama şunu net bir biçimde söyleyemez miyiz sence? Özellikle son 15-20 yıldır Avrupa'ya ve Amerika'ya giden göçmenlerin bu şekilde takip edildiği, kontrol edildiği, bir şekilde bir 1984
0: simülasyonda yaşadığını söylememiz lazım. Yani. Çok net yani. İşte aslında e gir- bu, girmiyorum o konuya. Dediğiniz gibi hepimiz öyle yaşıyoruz aslında. Sadece belirli bir kesim değil.
1: Kes- kesinlikle aynen öyle. E bunları bir dahaki programımızda
0: konuşacağız inşallah. Yani. Derin derin. Dediğim gibi e, ağzınıza salka teşekkür ederim hocam. E, defalarca bahsettiğim kitabın okunmasına bağlı çok değişkenlik gösteriyor aslında. Belli bir kişiyi düşünerek veya belli bir siyasi iktidar düşünerek değil. Altını tekrar çiziyorum bunun. Her iki kitap da aynı şekildeydi. Daha çok e, bu fikri o e, 1984 metodasını düşünerek. Yapma.
1: Aynen. Şimdi bak o senin dediğin gibi belli bir kişiyi düşünmek, belli bir partiyi falan düşünmek bu kitabı karikatürize etmiş. Evet. Basitleştirmek olur, sığlaştırmak olur ve bu kitabın e, okuyucuya verebileceği o derinliği en başında bir şekilde o derinlikten vazgeçmek anlamına gelir. Kesinlikle. Dolayısıyla biz senle programlara başlarken de konuştuğumuz gibi hiçbir kitabı bu şekilde Aynen. önyargıyla belli referanslar çerçevesinde hiçbir zaman e, okumayacağız. E, tavsiyemiz kimse de okumasın
0: yani. Kesinlikle hocam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzıza sağlık. Yine çok güzel bir program oldu. Umarım George Orwell'ın e, kafasından geçenleri biraz da olsa aktarabilmişizdir burada. E, diye düşünüyorum dinleyicilerimize. Sağ olun hocam. Ben
1: teşekkür ederim Cami. Sen sağ ol. Ben de çok mutlu oldum. Çok keyif aldım programda. İnşallah bir dahaki programda görüşürüz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.